0: Hayat Beklemez Podcast'imizden bizi dinleyen herkese merhaba. Ben Yedikin Dikinciler. Hayat beklemez, eklemlerimiz durup beklemeyi hiç sevmez. Tıpkı hayat gibi. Bedenimiz tarafından engellere takılmadan hayatta özgürce hareket edebilmeniz ve eklem ithaplanması hastalığı hakkında bilgi sahibi olmanız için bu program iyi bir fırsat olabilir. Hayat Beklemez'de sizlere, artritten ankylozan spondilit hastalığına kadar hareket özgürlüğünüzü ilgilendiren bilgiler anlatıyoruz. Alanında uzman, değerli hekimlerimizi sizlerle buluşturarak her bölümde hayatın içinden örneklerle çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Merhabalar efendim. Hayat Beklemez podcast serimizin bu bölümünde değerli hocalarımız Ali Şahin ve Selda Çelik'le birlikteyiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Umarım her şey yolundadır, iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir.
1: İyiyiz, çok
0: şükür. Teşekkür ederiz, (gülüyor) çok sağ olun. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Müsaadenizle Sayın Ali Şahin'le başlamak istiyorum. Psoriyatik artrit, PSA nedir? Hastalarda hangi belirtiler görülür? Çok teşekkür
2: ediyorum. Herkese merhaba. Söryaziz, sedef hastalığı deriyi, cildi, bahşişe etkileyen kabuklu, pullu döküntülerle seyreden bir hastalıktır. Bu sedef döküntüleri diz, dirseklerde, avuç içi, ayak tabanlarında, saçlı deri, kulak arkasında, göbek çevresinde ve hatta bazen vücutta, tüm vücutta yaygın olabiliyor. İşte bu sedef hastalığı olan bireylerin büyük çoğunluğunda, yaklaşık üçte birinde söryatik artit dediğimiz sedef romatizması gelişebiliyor. Yani söryatik artit dediğimizde Sedef romatizmasını anlıyoruz biz. İltihabı eklem bulguları, artit dediğimiz eklemde şişlik, ağrı, tutukluk olabilmekte. Bu hastaların bir kısmında öncelikle eklem bulguları ortaya çıkabiliyor. Bir kısmında eklem bulguları, cip bulguları bir arada ortaya çıkabiliyor. Ama büyük çoğunluğunda da öncelikle sedef cip bulguları ortaya çıkıyor. Karşımıza bu şekilde gelebiliyor. Sedef döküntüsü yanı sıra eklem iltihabı, tendon bağların yapışma yerlerinde iltihap, biz özellikle topuk ağrısı, entezit. Parmak ithabı, sabah tutukluğu katılığı, el ayaklarda ciddi şekil bozukluğuyla hastalar karşımıza gelebiliyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok net olarak anlattınız. E, bağlantılı sorun da Selda Hanım'a olacak. Tabii ki ipuçlarını verdiniz ama mesela bir vatandaş olarak şunu düşünüyorum. Bir doktora gittiğimde, bir hekime gittiğimde, sağlık kuruluşuna. Nerede yanlış yaptım da buradayım. Yani psöryatik artritin neden ortaya çıktığını sormak istiyorum. Bir kişi yanlış bir şeyler yapardı mı ortaya çıkar? Yani hastalığın ortaya çıkışı için risk faktörleri var mıdır? Bunu sormak isterim Selda Hanım size de.
1: Şöyle Ali Hocam'ın da çok güzel bahsettiği gibi Sedef romatizması bizim romatoloji poikiniğinde sık karşılaştığımız bir hastalık grubu olmakta. Ve bu hastalarımız kendisine buraya neden bende bu hastalık diye hep gerçekten bize de bu soruyu sık olarak sorarlar. Fakat böyle bir nedeni bilinmemekle beraber bizim romatolojik hastalıkların çoğunda neden çok net aydınlatılamamıştır hala. Fakat bunu çok iyi biliyoruz ki genetik bir zemin var. Yani aile faktörleri olan bireylerde, ailesinde SEDEF hastalığı olan ya da başka bir aile bireyinde SEDEF romatizması olan bir bireyde bu hastalığı daha çok sık görme ihtimalimiz olduğunu biliyoruz. Bir de bunu kolaylaştıran faktörler neler derseniz faktörler olarak evet. engeksiyonlar. Daha önceden yapılmış çalışmalar var özellikle bu streptokoksik tonsilleti. Bu bademcik dediğimiz halk dilinde bununla SEDEF lezyonları arasında bir ilişki saptanmıştı. Ve bunlar da yine enfeksiyonların bu şekilde SEDEF romatizmasını da tetikleyebildiği ya da bazı bireylerde travma, fizyolojik stres, çok yoğun stres altında olan kişilerde biliyoruz ki bu SEDEF lezyonları artıyor ve bununla ilişkili olarak iltihablı romatizmanın da tetiklenebildiğini biliyoruz ve yine bir risk faktörü olarak obez olan kişilerin yani vücut ağırlık oranları daha yüksek olan kişilerde bu hastalığın daha fazla olabildiğini biliyoruz risk faktörü olarak. Bu çevresel faktörler ve genetik faktörlerin genetik yatkınlığı olan kişilerde bu çevresel faktörlerin etkisiyle birlikte vücudun kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kendi hücrelerine karşı ürettiği bazı moleküllerin vücuda salınması ve bunların işte eklem, cilt gibi yerlerde yerleştirilmesi Sonucunda harabiyet oluşuyor. Bunlar bir şekilde çevresel faktörlerle genetik yatkını olan kişilerde tetikleniyor. Ama buna bireysel olarak gerçekten ben ne yaptım da bu oldu diyecek bir durumumuz
0: yok. Evet yani ben şahsen onu merak ettim. Dur yanlış mı besleniyorum acaba? Obeziteyi anladım yani. Vücut kitle indeksinde yukarı doğru olanların risk altında olduklarını anladım ama herkeste farklı farklı seyreden beslenme alışkanlıklarında farkı var mıdır ya da yok mudur?
1: Net olarak bir beslenme ile ilgili altını çizebileceğimiz bir şey yok ama dediğimiz gibi vücut ağırlık kitle indeksi yüksek olanlarda risk olduğunu biliyoruz. Ama direkt beslenme şu yiyecekleri yersem bu hastalık bende daha çok olur diyebileceğimiz net bir şey söyleyemeyiz.
0: Sağ olun Selda Hanım. Efendim tabii ki ABC'nin A'sına bir daha döneceğiz ama bunu açıklamak için çok çok önemli. Çünkü bunu keşfedebilmemiz lazım. Önce hasta olarak hekime gitmeye ihtiyaç duymamız lazım. Dolayısıyla iki aşamalı tabii ki soru ama tabii ki siz tıbbi açıdan hekim olarak yanıtlayacaksınız. Psüreatik artrit yani kısaca PSA'da tanı yöntemleri nelerdir Sayın Ali Şahin?
2: Süriyatik hastalıkta tanı yöntemleri dediğimiz zaman kendisinde veya ailesinde sedef hastalığı öyküsü olacak. Hani bir kişi de sedef döküntüsü, bunu sormamız, sorgulamamız lazım. Bunun yanı sıra tırnak bulguları, tırnak değişiklikleri olabiliyor. Daktilit dediğimiz parmak iltihabı olabiliyor, parmağın tamamının iltihabı şişlik olabiliyor. Bu genelde el ve ayak, ikinci, dördüncü parmaklarda bunu daha sık görüyoruz bu hastalarda. İşte tanı da kan tetikleyenden yararlanabiliyoruz. Biraz önce Selda hocam söyledi genetik yatkınlık olabiliyor o genetik testlere bakabiliyoruz. Filmler işte MR ve ultrasonografi son yıllarda ultrasonla eklemde tendonlarda olan ödemi ithabı görebiliyoruz tanı yöntemlerinde. Ama tüm tanı yöntemleri bir tarafa bıraksak en iyi şey hastayı dinlemek. Hastayı dinlemek, sorgulamak çok iyi bir şekilde sorgulamak lazım. İyi bir anamnez almak lazım çünkü sedef döküntüleri gizli bölgelerde olabiliyor. Buraları kontrol etmek lazım. Geçmişte döküntüsü olup da aktif şu anda döküntüsü olmayan hastalar hekime bu konuyu bildirmiyor. Hani hmm. bende zaten Sedef vardı, geçti o diyor. Ama geçmişte o döküntünün olması bizim için çok önemli. Sormazsak veya hasta işte açıp bakmazsak hani saçlı derisinde, kulak arkasında, göbek çevresinde, vücudun gizli bir yerinde bu döküntüler var mı yok mu bunlara bakmazsak hastalar bunu çok önemsemiyor hani zaten bu sedef hastalığı oluyor, döküntü geçiyor, gidiyor diyor ama bunun tüm eklemleri tutabileceğini, sedef romatizmasına dönüşebileceğini önemsemiyorlar açıkçası. Evet. En önemli konu bu konu bence tanıda.
0: Yani böyle. Grip atlattım gibi bir şey kullanamıyoruz.
2: Tabii romantizma hastalıklar kronik hastalıklar. Hani şeker gibi, tansiyon gibi aslında bunu ben bütün hastalarıma da söylüyorum. Çünkü bu hastalıklar tanı aldığınızda kronik hastalıklardır. Birden böyle biraz önce bahsettiğiniz gibi, grip gibi, nezle gibi böyle geçebilecek olaylar değil. Önceden bir döküntü olmuşsa bile bunu doktora bildirmek, sedef hastalığının varlığını ekime bildirmek çok önemli konu noktada. Bizim tanı için noktamız bu.
0: Ali hocam çok teşekkür ederim. Selda hocam şimdi bunları aldık bu bilgileri ama... Erkek var kadın var. Erkek ve kadın arasında farklılık görülür mü?
1: Şöyle Yetkin Bey, bu hastalık normalde bizim romatolojik hastalıklar genelde inflamatuar romatolojik hastalıklar dediğimizde biraz kadın cinsiyeti seven hastalıklar diyebiliriz genel olarak. Öyle mi? Mesela diğer hastalıklarımızdan romatoid artrit, lupus bir kadın ağırlıklı bir hastalık grubudur. Fakat burada tedefromatizmasında romatizmasında erkek ve kadın birbirine neredeyse eşit. Biraz hatta erkeklerde bir mi? ...bir daha fazla olabiliyor. Hmm. Diğer romatolojik hastalıklara oranla. Seyri sırasında nasıl fark var mı diyecek olursanız... ...son zamanlarda yapılan çalışmalar var. Bu 2022'de yeni yayınlanan çalışmalarda bildiriliyor ki... ...bu özellikle cinsiyet ayrım açısından hastalığın seyri nasıl gidiyor diye. Hastalık biraz daha kadınlarda alevli seyrediyor. Daha fazla eklem tutulumu görülüyor. Daha hastalık aktivitesi fazla gidiyor kadınlarda... Seyri sırasında bir de mesela biraz önce risk faktörü olarak obeste'yi söylemiştik kilolu olmayı. Evet. Mesela kadınlarda kilolu olanlarda hastalık biraz daha erkek kilolu olanlara göre de daha ağır seyretti. Yani obezite de risk faktörü olarak ayrıca bakıldığında kadın cinsiyette biraz daha risk faktörü olarak daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani seyrini kadınlarda biraz daha Son çalışmalarda yani 2022'de yeni yayınlanan 2-3 tane bu şekilde makale var. Bu cinsiyet ayrımı yönünden bize bunu gösteren e ama hani hangi cinsiyette daha çok görülür derseniz bu ayrım aslında diğer romatolojik hastalıklara göre o ayrım çok Kadın ağırlıklı değil, aksine biraz daha erkeklerde fazla görüyoruz.
0: Anladım. Peki seyrinin ağır olması kadınlarda, aklıma şu soruyu getirdi hemen Selda Hanım, tedavide de farklılık, farklı bir yöntem uygulanıyor Öyle, mu?
1: Öyle, bu yani şimdiki makalelerin hep sonunda da böyle bir strateji izleyelim mi? Acaba kadın cinsiyette böyle ayrı bir tedavi olasılığı olabilir mi, doğar mı diye hep bu şekilde bir... Yorumlar getirmekle beraber henüz böyle bir ayrımımız tedavi olarak kliniğe yansıyan herhangi bir ayrım yok. Yani erkek kadın fark etmiyor. Şu an mevcut tedavilerimizi hastalığın ek başka bulgularına göre önceliğimizi alarak. Yani hastada eğer bazı ilaçları verirken işte böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları gibi. Yani hastanın kişiye özel bazı durumlarını kontrol ederek her ilaca kadın erkek fark etmeksizin sizin. Aynı şekilde kullanıyoruz. Şu an öyle bir ayrımımız yok tedaviye yansıyan.
0: Çok teşekkür ederim. Ali hocam net bir soru geliyor. Vücudumuza baktığımızda şöyle hemen zaten dertleniyoruz oradan öyle gidiyoruz. PSA daha çok hangi eklemleri etkiler?
2: gele. Eee PSA baktığımızda vücudumuzun genelde tek tarafındaki aslında büyük çoğunluğu hastaların büyük eklemleri etkiliyor işte diz, ayak bileği, kalça gibi eklemleri etkileyebiliyor. Hastaların %5'lik bir kısmında leğen kemiğinin e, kuyruk sokumu kemiğiyle birleştiği bir eklem var. Biz buna sakroiliak eklem diyoruz. Burayı etkileyebilir. Sakroiliit dediğimiz bu eklemin iltihabına yol açabiliyor. Yine az bir kısımda omurga eklemlerini etkileyebiliyor. Aslında bayanların çoğu bize el eklemlerindeki de geliyor. Elde özellikle küçük eklemleri etkiliyor. Parmak eklemlerini, parmak eklemlerinin en uçtaki parmak eklemlerini daha çok da etkiliyor. Hatta bazen el eklemlerinde ciddi yıkıcı Bozukluklara yol açabiliyor. Biz hatta buna teleskobik eklem diyoruz. Hatta hokka kalem belirtisi diyebiliyoruz. Eklem birbiri içine girebiliyor Hani parmak eklemleri. Artritis mutilans olarak adlandırılıyor. Çok ciddi yıkıcı bir tabloya eklemlerini çoğu zaman etkileyebiliyor. El etkilediği zaman da birçok hastalıkla karışabiliyor. Hani romatoid artit de karışabiliyor, osteartit dediğimiz kireçlemeyle karışabiliyor. O yüzden elektrimle etkilediği zaman daha dikkatli olmamız gerekiyor o durumda aslında.
0: Peki, şimdi bu eklemlerdeki etkisi böyle vücudumuzda bu eklemlere etki ediyor. Bu eklemlere etkisi vücudun başka bölgelerine etki ediyor mu?
2: Şöyle, vücudun... Diğer kısımlarını da etkileyebiliyor. Aslında psüriyatik artık PSA bir metabolik hastalıktır. Hani birçok metabolik duruma, metabolik hastalığa, özellikle obezite bu hastalığa eşlik edebiliyor. Kap damar hastalığı eşlik edebiliyor. Hastalar yine bir kısmında üveit dediğimiz göz iltihabı görülebiliyor. Yine iltihabi bağırsak hastalıkları, özellikle ülseratif kolit, Kron dediğimiz iltihabi bağırsak hastalıkları eşlik edebiliyor. Bazı hastalar özellikle hastanın büyük çoğununda ürük asit yüksekliği, hiperürüsemi dediğimiz hani bu eşlik edebiliyor. Hastalara yine depresyon, yorgunluk, anksiyete hani bunlar eşlik edebiliyor. Psikososyal psikoselik bozukluklar eşlik edebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü vücudun diğer bölüge de etkilerken aslında Kompleks bir şekilde yani vücudu tüm bütün olarak ele almamız gerekiyor. Kemik erimesi bazen bu hastalarda görülebiliyor. Yani romatolojik, romatizmal, iltihabi bir hastalık olduğu için vücudun diğer organlarının sistemlerini de etkileyebiliyor bu hastalık.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize güzel günler diliyoruz. Sağlıcakla.